0: Merci à l'équipe de Louange, ils vont revenir tantôt pour, pour un, un dernier chant. Alors, pour ceux qui, qui, qui viennent d'arriver, bonjour, soyez les bienvenus à la réunion de ce dimanche. Mon nom est Romain Villaret, je suis responsable ici, responsable jeunesse au Carrefour. C'est moi qui vais apporter la parole ce matin. Et je suis vraiment touché de voir comment l'Esprit de Dieu s'organise pour faire en sorte que sa, sa parole, puis la louange concorde, je, je trouve ça incroyable. Je n'ai pas parlé avec Pascal pour les chants, ce n'est pas moi qui lui ai demandé d'apporter ces gens-là, c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui nous unit, c'est assez euh, impressionnant. Et ce matin, je veux qu'on parle d'un thème, de quelque chose qui me tient à cœur, c'est de voir au-delà. Comme le chant l'a dit, c'est d'aller au-delà, de voir plus loin pour notre vie, et euh, d'aller chercher les promesses que Dieu nous réserve. Si tu es d'accord avec moi, si tu veux aller voir au-delà, si tu veux qu'on parle ce matin de, de voir plus loin dans notre vie avec Dieu, fais un pouce, fais un cœur à la maison, mais sois attentif, sois attentif à ce que Dieu veut te révéler ce matin. Alors, d'aller au-delà de ce que nous voyons avec nos yeux humains, en utilisant les yeux de Dieu pour nos vies. De mettre de côté ce matin, de mettre de côté notre logique humaine, on la met de côté, pour laisser place à la puissance de Dieu et voir comment Dieu peut nous surprendre en nous amenant plus loin dans notre vie, plus loin encore que là où je pense être, que là où on pense être, que là même où on pense aller, ou qu'on pense pouvoir aller. Dieu va nous amener à voir d'une autre façon. Donc en bref, là, ce matin, on va voir comment vivre sa foi d'une manière puissante. Et pour ça, on va lire quelques, quelques histoires bibliques, quelques textes bibliques, pour voir comment Dieu, par la puissance de l'Esprit qui habite en nous, peut nous surprendre et nous amener plus loin. Alors, je vous invite avec moi, on va commencer dans Genèse 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Un jour, Joseph fait un rêve. Il le raconte à ses frères, et ses frères le détestent encore plus. Joseph leur dit... Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions tous dans les champs en train d'attacher des germes de blé. Tout d'un coup, ma germe s'est relevée et elle est, elle est restée debout. Ensuite, toutes vos gerbes sont venues autour d'elle et elles se sont inclinées profondément devant elle. Les frères de Joseph lui demandent Est-ce que tu as l'intention de devenir notre roi et de nous commander Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ce qu'il raconte. Joseph fait un autre rêve et il le raconte à ses frères J'ai encore rêvé. Le soleil, la lune et onze étoiles s'inclinaient profondément devant moi. Joseph raconte aussi le rêve à son père. Jacob lui fait des reproches et il lui dit « Ce rêve, c'est quoi Est-ce que c'est moi, ta mère, tes frères Nous devons nous incliner jusqu'à terre devant toi ?» Les frères de Joseph sont jaloux de lui, mais son père pense souvent à ses rêves. Dieu a mis dans le cœur de Joseph deux rêves et par deux fois, Dieu dit à Joseph qu'il lui réserve une grande destinée, celle de devenir roi. Et Joseph, on voit dans l'histoire qu'il n'est pas aimé de ses frères et même que son père le critique. Sa famille ne le soutient même pas. Mais Joseph ne perd pas de vue ce que Dieu lui offre et lui met à cœur. C'est une promesse de Dieu pour son enfant. Dans la suite de l'histoire, Joseph il sera enfermé dans un puits. Il sera vendu comme esclave. Il sera accusé à tort. Il sera mis en prison. Et il aurait toutes les raisons du monde pour critiquer Dieu, de s'énerver contre Dieu, face à toutes les situations angoissantes et stressantes qu'il a vécues. Mais Joseph a, toute une, a une toute autre attitude. Il bénit constamment Dieu, il continue d'agir comme un enfant de Dieu en permanence, même dans l'épreuve. Il ne remet pas en question Dieu, mais il continue d'avancer dans son chemin de vie. Et durant toutes ces épreuves, Joseph fait confiance à Dieu car il sait que Dieu voit au-delà de sa situation actuelle. Dieu le voit au-delà du puits, Dieu le voit au-delà de la prison. Il sait, Joseph sait que Dieu lui réserve encore plus que là où il est présentement. Mais Joseph n'a aucune idée de comment, de quand et de pourquoi ça va se passer. Mais Joseph sait une chose et la chose la plus importante qu'il doit savoir, c'est que Dieu lui réserve quelque chose. Et il est persuadé. Joseph ne questionne pas Dieu. Il ne remet pas en question ce que Dieu lui a dit. Et pourtant, ce que Dieu dit, ça arrive. Joseph devient roi d'Égypte. Joseph a gardé les yeux sur Dieu en permanence, malgré les épreuves. Et c'est comme ça que Joseph a avancé. Car Joseph savait que Dieu le voyait plus loin pour sa vie, parce que Dieu lui a dit. Et lors de son couronnement, il y a une chose qui est importante, et j'ai découvert ça en lisant, le, en lisant un peu plus loin, en m'attardant au mot. C'est ce que Pharaon va dire. Alors, tournez avec moi dans Genèse 41, au verset 38 à 41. « Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Au verset 38, trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu Pharaon qui dit ça à Joseph. Parce que Joseph s'est laissé habiter par Dieu, alors Joseph a pu répondre sans crainte à Pharaon. Et quand je lisais ce texte-là, je m'imaginais, à la place de Joseph, je me retrouve devant Pharaon, qui est un homme super puissant à l'époque, qui est le, le, le plus puissant de l'époque, qui a des pleins pouvoirs, ça reste intimidant. Et à la place de Joseph, moi, je pense que ce n'était pas le temps pour une petite blague ou de la légèreté devant Pharaon. Au contraire, j'aurais la crainte de dire quelque chose de travers et que ça ne passe pas. Mais jamais j'aurais imaginé qu'après avoir parlé sincèrement, j'allais devenir roi d'Égypte. Et c'est ce que Joseph a vécu. Le cœur de Joseph était complètement tourné vers Dieu. Et d'une simple vie de berger, d'éleveur, Dieu offre un destin incroyable à l'un de ses enfants. Parce que Joseph ne s'est pas, pas contenté de ce qu'il a, ou de ce qu'il avait, ou de là où il était. Mais face à l'opportunité d'être un outil entre les mains de Dieu, alors Joseph a foncé, il a saisi cette destinée-là, en faisant confiance à Dieu. Et malgré le fait qu'il ne voyait pas la finalité du chemin, Joseph a vécu sa foi en Dieu en le laissant se diriger. En le laissant se diriger. Et même dans l'adversité et dans l'épreuve que nous pouvons vivre, Dieu nous réserve de belles promesses, des choses que l'on n'imagine même pas. Et remettre sa vie entre les mains de Dieu et garder les yeux constamment sur lui, c'est faire comme Joseph. C'est s'offrir de voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et ça, c'est une vérité. Une autre histoire, la prise de Jéricho. Tournez avec moi dans Josué 6, versets 6 à 11. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'alliance. Lorsque Josué eut parlé au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance, de l'Éternel, allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les, sacrificat les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre vos voix. Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris ». Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. Et ils vont faire ça pendant sept jours. Et on va voir au verset 15 et 16, on continue. « Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et plus loin, on saute quelques versets au verset 20. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Amen. Josué déclare, l'Éternel vous a livré la ville. Josué savait que Dieu pouvait faire tomber ses murs. Rien ne résiste à Dieu. Le cœur de Josué n'avait aucun doute de la puissance de Dieu et comment Dieu intervient au-delà de ce que nous pensons possible. Nous servons le Dieu de l'impossible. Avant même que les murs soient tombés, Josué déclare que la ville appartient à Israël. Il le dit, l'Éternel vous a livré la ville. Josué se comporte comme s'il vivait déjà dans la promesse de Dieu. Josué a fait confiance à Dieu car Dieu voyait au-delà de la situation du peuple et Dieu avait un plan précis pour son peuple à ce moment-ci. Et, et je trouve ça fou comment Josué encourage le peuple et il ne désespère pas parce qu'il doit y en avoir dans le peuple qui disait, voyons, on n'attaque même pas avec des armes, comment les murs vont tomber. Mais, mais Josué sait que Dieu peut le faire. Il sait que Dieu lui promet cette ville. Alors Josué prend courage et saisit la promesse de Dieu pour le peuple. Et le peuple gagne la ville par la puissance de Dieu et la foi de Josué qui n'a pas douté de la victoire. Et dans nos vies, faire de la parole de Dieu une certitude, ça brise les murs. Ça brise tous les murs. Proclamer que ces murs tombent en faisant confiance à Dieu, c'est proclamer la victoire. Comme a fait Josué. C'est proclamer la victoire sur ce qui nous enferme, sur ce qui nous accable et ce qui nous écrase. Ce dans quoi on se trouve. Une autre histoire aussi qu'on connaît tous, l'histoire de David et Goliath. Celle-là, on la connaît tous. Euh, puis, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe, mais c'est juste avant que David tue Goliath, juste avant que David lance la pierre. C'est ça qui a accroché mon œil. Euh, mon Dans 1 Samuel 17, versets 46 à 47. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. »« Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Et quelle déclaration Quelle déclaration à faire à ce géant qui est devant soi David sait que Dieu va sauver son peuple. Et David proclame haut et fort la promesse de Dieu que l'éternel va terrasser ce géant et que la victoire appartient déjà à l'éternel, déjà à Israël. Et on voit que David, dans ce texte-là, il est rempli de confiance, rempli de l'esprit de Dieu. David, il ne dit pas « si l'éternel te livrera à moi » ou euh, « si jamais je t'abats et que je vise bien et que je ne tire pas à côté ». Non, on ne voit pas un David qui parle au conditionnel. On voit un David qui a déjà la victoire avant même d'avoir lancé la pierre. Il se saisit déjà de la victoire car il sait que Dieu ne fera pas mourir son peuple. Et le cœur de David est tout entier consacré à Dieu. Avec une pierre, une fronde et surtout avec sa foi et sa confiance en Dieu. David saisit la promesse de Dieu. Et il saisit la victoire. Et moi je trouve ça fou l'assurance de David face à ce géant. Et il y a de la puissance à proclamer la victoire frère et soeur. Il y a de la puissance à proclamer qu'on a la victoire dans nos vies quand on est face à nos géants. On a tous, à un moment donné, à faire face à un géant dans notre vie. Qu'importe quest ce que c'est, devant toi, il y a un géant et tu es capable d'y faire face parce que Dieu te donne la puissance de surmonter cette, cette difficulté-là. La promesse de Dieu, pour nous, c'est qu'on a la victoire si on, si on remet notre confiance en Dieu, si on met nos forces entre les mains de Dieu. Non pas par mes forces, mais par ses forces à lui. Et c'est comme ça que la victoire est à nous. Comme David. Je vous relis le passage de David. C'est trop bon. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Aujourd'hui, là, je le sais que j'ai la victoire maintenant. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je te donnerai, je donnerai les cadavres du camp aux des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Aujourd'hui, ça se passe maintenant. Et toute la terre saura qu'Israël a un dieu. Tout ça pour la gloire de Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Cette assurance, c'est cette assurance qui doit résonner en nous, comme celle de David, quand je me trouve face à un géant, de tenir face, de tenir ferme debout, parce que Dieu est mon roc, Dieu est ma solidité. Une autre histoire où, où, où Dieu nous montre à voir au-delà de la situation, à voir au-delà des impasses que l'être humain, que nous pouvons voir, nous, dans nos vies. C'est euh, une histoire de Jésus, c'est l'histoire de Jésus qui nourrit une foule. Donc on va tourner dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 14, versets 14 à 17. « Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, Nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Pour le contexte de cette histoire, Jésus prêche pendant plusieurs heures à à peu près 5000 hommes, donc plus les femmes et les enfants, beaucoup, beaucoup de monde. Et il vient l'heure de manger. Tout le monde a faim, c'est normal. Et les disciples, leur première réaction, quand ils voient que la foule s'impatiente un peu puis qu'ils ont faim, leur première réaction, c'est ben, on va les relâcher, ils vont, aller, euh, ils vont aller chercher à manger, puis ils vont revenir après. Mais Jésus, lui, il a une tout autre, tout autre idée, tout autre dessin. Parce qu'avec Jésus, on apprend à voir au-delà de la situation, on apprend à voir au-delà de l'impasse humaine. Et mettre sa confiance en Dieu, c'est laisser Dieu agir dans l'impossible de nos vies. Alors, moi, je me mets un peu à la place des disciples à ce moment-ci, quand Jésus leur dit... Euh, ils n'ont pas besoin de s'en aller donner leur vous-même à manger. Moi, j'étais un disciple à l'époque. Je me mets dans sa place, à leur place, puis je me dis mais on a juste cinq pains puis deux poissons, puis ils sont une multitude. Logiquement, humainement parlant, c'est pas possible. Mais justement, Jésus est là. Avec Jésus, tout est possible. Quand nous, les hommes, c'est impossible. Quand la logique humaine est impossible, c'est la logique surnaturelle de Dieu qui embarque. Et ça, ça fait toute la différence. Un commentaire sur ce passage qui dit. Dieu n'a pas demandé aux disciples de pourvoir aux besoins de la foule en, en allant chercher de la nourriture. Il leur a tout simplement demandé de nourrir la foule avec ce qu'ils avaient en main, en l'occurrence cinq pains et deux poissons. Et c'est Jésus, c'est lui qui par la suite s'est occupé de la multiplication. Dieu fait des choses incroyables et surtout des choses infiniment plus grandes que ce que nous pensons. Je peux comprendre les disciples, comme je vous l'ai dit, qui sont un peu en questionnement sur la faisabilité physique de nourrir la foule avec si peu. Mais c'est sans compter que Jésus est là. Que c'est lui qui a un plan pour cette foule. Que lui, il voit plus loin que, que le simple fait qu'il y a deux poissons, euh, cinq pains et deux poissons. Parce que Jésus fait une promesse quand il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». Jésus fait une promesse. là. Il leur dit « Ces gens-là vont manger. Ils seront nourris. » Jésus attend juste l'obéissance des disciples pour manifester sa puissance. Jésus veut notre obéissance. Et, et quand on, 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 on vit une impasse dans notre vie comme ça, avec, dans, dans notre vie de tous les jours, il y a des impasses, des moments où tu arrives sur ta route puis il y a un mur, tu ne peux pas passer au, 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 au travers, tu ne peux pas aller au-dessus, au sur les côtés, ça ne marche pas, c'est une impasse. Toi, tu penses que tu fais demi-tour, mais Dieu, lui, il a un moyen. Dieu, il a un moyen de passer par derrière cette impasse-là. Dieu, lui, il voit une route qui continue. Et c'est à nous de demander à Dieu de nous montrer ce que lui, il voit, et pas nous, ce que nous voyons. Les disciples voyaient cinq pains et deux poissons et une multitude de gens. Jésus voyait tout le monde se nourrir. Et c'est ça qui fait la différence. Et tu peux, on peut venir devant Dieu et lui dire « Seigneur, je me sens coincé. Je me sens comme dans une impasse. Impossible d'aller plus loin, impossible d'aller à droite, à gauche. Je me sens qu'il faut faire demi-tour. Mais Seigneur, montre-moi ce que tu vois pour cette situation. » J'ai besoin que tu me guides et que tu m'ouvres les yeux. Donne-moi de voir avec tes yeux, Seigneur. Et le commentaire que je disais continue, puis il dit Avec cinq pains et deux poissons, vous pouvez nourrir la multitude. Avec deux pierres et une simple fronde, vous pouvez terrasser un géant. Avec une trompette et une marche de quelques kilomètres, vous pouvez abattre une forteresse. Tout ce qu'il vous faut pour réussir, c'est voir plus loin avec Dieu. Et j'ajouterai même. Le commentaire se termine là et moi j'ajouterais que ce qu'il nous faut pour réussir avec Dieu dans nos vies, dans nos impasses, dans nos décisions, c'est de placer cette confiance inébranlable en lui et, et de mettre nos situations entre ses mains parce que c'est lui qui sait ce qui s'en vient pour nos vies. Nous on ne sait pas. On sait peut-être ce qu'on va faire, ce qu'on va manger tantôt, ce qu'on va vivre demain mais on ne sait pas ce qui s'en vient dans le futur. Lui seul sait comment aller au-delà des situations dans lesquelles on est, dans lesquelles on vit. Et c'est avec Dieu que l'on surmonte ces situations. Dans les histoires qu'on a lues, personne n'a surmonté seul ces, ces situations. Aucun humain n'a surmonté seul ces difficultés. C'est parce que Dieu était là, parce que Dieu a promis quelque chose. Et Dieu veut les emmener plus loin, parce que Dieu a un plan pour eux. Comme Dieu a un plan pour nous, et veut nous emmener plus loin. Et il y a des choses qui sont incroyables pour nos vies. Nos vies notre vie, là, ça ne résume pas à simplement vivre puis mourir un jour. On n'est pas appelé à tourner en rond, frères et sœurs. Vraiment pas. Notre vie est un don de Dieu ici-bas. Notre vie est une œuvre que Dieu fait à chaque jour. Et ça, c'est merveilleux. Et vivre sa foi, frères et sœurs, c'est vivre sa vie en la faisant reposer sur Dieu. Vivre sa foi, c'est dire à Dieu, « Je te donne le contrôle. Je m'abandonne complètement à toi. » Mais emmène-moi plus loin Seigneur, transporte-moi plus loin dans ma relation avec toi, transporte-moi plus loin dans ma vie spirituelle, dans ma vie ici-bas, emmène-moi au-delà de ce que je peux imaginer dans ma vie. Les bontés de Dieu sont inépuisables, mais Dieu veut nous les faire connaître, à nous d'être à l'écoute. Et encore une fois, vive sa foi frères et sœurs, c'est regarder plus loin que les montagnes, c'est regarder plus loin que les difficultés. C'est regarder plus loin que le puits. C'est regarder plus loin que les, le puits, loin que, que les, les prisons, que les géants. C'est de voir, non pas avec mes yeux physiques, mais avec les yeux de Dieu. Avec les yeux que Dieu voit le monde. C'est ce qu'il y a de mieux pour notre vie ici. Si je me sens dans une impasse ou dans une prison, je me sens face à un géant, je mets ma confiance en Dieu, je prie, j'avance, je continue. Et je regarde au-delà de la situation. Je ne regarde pas à la situation. Je ne veux pas regarder de là où je suis, mais je veux regarder de là où Dieu veut m'emmener. Et on a un bel exemple de vivre sa foi. Cette histoire-là, elle me porte beaucoup. Euh, elle est connue aussi, c'est Pierre qui marche sur l'eau. Euh, on va tourner dans Matthieu 14, versets 28 à 33. Et je vous lis le passage. Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit Viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria :« Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant :« Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Quand je lisais ce, ce passage, je je me suis juste arrêté aux deux premiers versets. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, donc Jésus qui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque. OK, juste ce moment-là. On fait un, un, un stop dans le temps, OK Juste ce moment-là, puis je me mets à la place de Pierre quelques instants. Pierre était sur le bord de la barque. Jésus au loin. Jésus lui dit, « Viens, approche-toi de moi. » Et Pierre, il a dû enjamber la barque, d'accord? Et pendant quelques instants, Pierre, il a fallu qu'il mette sa logique humaine de côté et qu'il se dise, mon pied va, va tenir sur l'eau, mon pied ne coulera pas. Pierre est un ancien pêcheur. Il sait qu'un être humain, ça ne tient pas sur l'eau, logiquement. Mais Pierre, pendant une fraction de seconde, sa foi devait être immense, sa cro... de croire qu'il peut tenir debout. Moi, j'en reviens pas. Je reviens pas de me dire que Pierre, il a enjambé un pied, il a mis un pied sur l'eau, et il tenait sur l'eau. Par la puissance de Jésus, par la puissance qu'il avait mise dans sa foi en Dieu, dans sa foi en Jésus, dans sa croyance que Jésus pouvait lui permettre de marcher sur l'eau, il l'a fait. Il a mis le deuxième pied, puis il a avancé parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu, fixés sur Jésus. Ça devait être un moment intense dans le cœur et dans l'esprit de Pierre. Sa foi devait tellement être forte, sa confiance en Jésus était tellement puissante. Ce sentiment d'être là avec Jésus, ça devait être assez incroyable. Et Pierre, je ne peux pas croire, Pierre a dû prendre sa logique humaine et dire, « Je la prends, je la dépose là, je rentre la logique surnaturelle de Jésus en moi et je marche sur l'eau. » pour aller le rejoindre. Et ça, là, à ce moment-ci, Pierre, il vit sa foi. Il vit sa foi plus que tout. Ses yeux sont fixés sur Jésus et il avance sur l'eau, car il ne regarde pas à la logique humaine. Il ne regarde pas à là où il est. Lui, il voit Jésus, puis il avance. Et c'est ça, avancer vers Jésus. Et c'est ça, vivre sa foi avec Dieu, avec Jésus. C'est garder ses yeux sur lui, peu importe la situation où tu es, et t'avances vers Jésus. Au-delà de la physique humaine, au-delà de ce que, ce que tu peux imaginer, ce qu'on peut imaginer, au-delà de tout ce que l'humain peut penser faire, par la puissance de Jésus, Pierre ne tombe pas tant qu'il qu avance par la foi. Car au moment où il détourne les yeux de Jésus, il tombe dans l'eau. Et vivre sa foi, c'est marcher par la foi et non par la vue. Parce qu'au moment où la vue de Pierre s'est détournée, c'est là qu'il a perdu pied. Quand on comprend et qu'on réalise cette chose-là, c'est là, là qu'on grandit spirituellement. Qu'on fait cette expérience avec Jésus, cette expérience avec Dieu et qu'on avance dans notre vie de chrétien. On découvre tous les jours plus que Dieu veut pour nous. Seulement, parce que oui, il y a un, il y a un mais, le plus souvent ce qui nous limite et ce qui limite l'accès à ces bénédictions. Aux bénédictions que Dieu nous réserve pour nos vies, c'est nous-mêmes. Ce qui nous empêche d'atteindre les promesses de Dieu, que Dieu nous réserve, c'est nous, c'est moi. Parce que Dieu, lui, est toujours présent, il est toujours prêt. Sur l'eau, Jésus, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé d'un pouce. C'est Pierre qui a eu peur. C'est Pierre qui s'est détourné du regard. Jésus lui a tendu la main et l'a sorti de l'eau. Mais ça nous arrive à nous aussi. Et il faut le reconnaître, des fois. Des fois, on peut croire qu'on ne croit pas vraiment que Dieu nous réserve des choses. On pense que c'est dans trop longtemps, ou qu'on est trop jeune, trop vieux, peu assez mature, que ce n'est pas pour nous finalement. On sait juste pas comment demander à Dieu par, par moment, ou on a peur de demander à Dieu parce qu'on pense que Dieu ne nous écoutera pas, ou qu'on n'a rien à demander à Dieu. On se dit qu'on ne mérite pas les bénédictions de Dieu parce qu'on n'est pas une bonne personne. On ne laisse pas la place à Dieu d'agir ou de parler dans notre cœur. On se dit, de toute façon, ce n'est pas le moment. On a plein de raisons, il y a plein de raisons, on peut se donner plein de raisons, pour se bloquer, pour ne pas atteindre ce que Dieu désire pour nos vies. Mais ne nous laissons pas, par les choses de cette vie, nous dissuader de parler à Dieu, de rêver avec Dieu et de maintenir de maintenant et de notre futur. Nous ne, ne nous privons pas de demander à Dieu ce qu'il nous réserve, ce qu'il désire dans notre vie et pour notre vie. Ne nous privons pas. Dieu désire que nous regardions en avant, pas en arrière, je vois, je vois dire une phrase que le pasteur David aime dire, le passé c'est fini, on ne regarde pas en arrière, on regarde en avant. On avance avec Jésus. Dieu désire tellement qu'on aille en avant, qu'on aille plus loin. Il y a tellement de choses bénissantes qui nous attendent individuellement pour le futur, mais collectivement aussi. Et notre but n'est pas de faire du surplace ou de, de, de tourner en rond, mais notre but est d'avancer, frères et sœurs. Et peut-être que ça fait peur, puis je comprends, ça fait peur. Je pense que tous les, tous les personnages qu'on a lus, les histoires qu'on a lues, il y a une peur qui devait avoir lieu. Mais cette peur a été surpassée par leur croyance et leur foi en Dieu. Mais Dieu nous invite, chacun de nous, à notre rythme, à aller plus loin avec le Seigneur. À notre rythme, un pas à la fois, un pas après l'autre. Parce que la vitesse n'a pas d'importance. Avec Dieu, la vitesse n'a pas d'importance. Peu importe, tu n'as pas besoin d'aller vite. Peu importe si tu es parti après un autre. Ça, ce n'est pas grave. L'important, c'est que tu avances avec Jésus. C'est que tu avances vers Dieu. Et c'est d'aller plus loin avec le Seigneur. Et aller plus loin avec Dieu, c'est demander à Dieu d'augmenter sa foi, de vivre des expériences avec lui. Tu peux demander ça à Dieu, de, de nous donner la force de passer au travers de cette difficulté qu'on vit présentement, de nous montrer quelles sont les promesses qu'il a pour notre vie, d'apprendre à marcher avec lui, d'œuvrer pour lui, de connaître sa volonté pour notre chemin de vie, d'augmenter notre confiance en lui. De lire plus souvent la Bible, de passer plus de temps dans la prière à rechercher sa face, de dire à Dieu, Dieu, c'est où que tu me vois Où est-ce que je peux te servir C'est ça, un pas de plus. C'est aussi et surtout de dire, Seigneur, parce que tu me le demandes, je le fais. Parce que tu veux cela dans ma vie, alors je te fais confiance et j'y vais. Dieu veut que tu brises les murs d'une forteresse dans ta vie pour aller plus loin Fais-lui confiance et agis. Brise cette forteresse. Dieu veut que tu parles à certaines personnes pour t'amener plus loin. Fais-lui confiance et agis. Dieu veut que tu affrontes une situation qui te semble insurmontable pour t'amener plus loin. Fais-lui confiance, agis. Dieu permet que tu passes sur une mer déchaînée pour t'amener plus loin. Fais-lui confiance et continue d'avancer. Lorsqu'on demande à Dieu avec un cœur humble, Dieu se révèle. Soyons sans crainte de demander à Dieu. Au contraire, allons vers Dieu pour directement lui demander ce qu'il désire et prenons possession de ce que Dieu nous donne. Joseph aurait très bien pu ignorer les rêves de Dieu. Joseph aurait très bien pu dire, bon, je ne vais pas le raconter à mes frères et soeurs, je vais le garder pour moi. Bon, je ne pense pas que ça arrive, je ne peux pas croire ça, je ne crois pas à ce qui m'attend. Joseph aurait pu mettre de côté tout ça et continuer son train de vie. Mais il n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu. Il n'aurait pas été dans le plan de Dieu. Et Dieu peut te parler à travers un rêve, à travers de la Bible, à travers de la prière, par la parole de quelqu'un. Et il y a une façon, et il y a plusieurs façons, mais soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Soyons à l'écoute de ce que Dieu dépose dans chacun de nos cœurs. Soyons certains que Dieu nous donne des promesses. Si Dieu met une promesse dans mon cœur, alors je m'accroche à cette promesse. Dieu a des promesses pour chacun de nous. Et je prie et je fonce dans la direction de Dieu. Je ne veux pas perdre de temps à m'inquiéter, mais en restant sage, à l'écoute, prêt et patient, je marche avec Dieu et je marche par la foi. On marche par la foi, non pas par la vue humaine, voir plus loin et saisir les promesses de Dieu. Ma responsabilité à moi là-dedans, en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'aller de l'avant, c'est de marcher, de continuer, de m'accrocher à Dieu, de prier et de continuer à faire confiance, quoi qu'il arrive, suivre le chemin qu'il trace, et ne pas regarder aux difficultés, mais je me repose sur Dieu. Je loue, je prie, je le remercie, et j'avance un pas à la fois, un pas après l'autre. Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je vous le relis. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est Dieu qui te parle ce matin. Mon secours est en Dieu, ma force est en Dieu. On l'a chanté ce matin, notre secours est en Dieu. Voir plus loin avec Dieu. Dieu veut tellement plus pour chacun de nous, frères et sœurs. On se limite à notre esprit et à notre connaissance. Mais Dieu fait infiniment plus que tout ce que nous pensons, ou demandons, ou imaginons. Laissons l'Esprit de Dieu nous diriger. Laissons Dieu nous apprendre. Éphésiens 3, verset 20 à 21, c'est mon dernier verset ce matin. Or, à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, peut faire par-dessus toute chose, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. À lui la gloire, dans l'Église, en Jésus-Christ, dans tous les âges, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, imaginons et demandons. Dieu n'est pas limité, c'est Dieu, frères et sœurs. N'oublions jamais cette chose-là. Je vais inviter les musiciens pour, pour un dernier chant. Et frères et sœurs, je vais vous inviter à vous lever à la maison euh, Puis pendant le prochain chant, pendant ce prochain chant, prenons le temps d'élever la voix vers Dieu. Disons... Et parlons à Dieu, proclamons vers Dieu que nous voulons aller plus loin. C'est le temps d'avancer, c'est le temps de faire un pas de plus pour Dieu, frères et sœurs. C'est le temps de, 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 de briser ces barrières. C'est le temps de faire effondrer ces murs qui nous empêchent d'avancer. C'est le temps d'aller au-delà des impasses qui sont dans notre vie. C'est le temps de mettre notre logique humaine de côté et d'accepter la logique de Dieu et d'aller plus loin. C'est le temps d'affronter et de tuer et de terrasser les géants qui sont devant nous, frères et sœurs. Qu'importe ce que tu vis, que ce soit un géant, une impasse, que ce soit une forteresse, que ce soit une difficulté, un trou, une prison, qu'importe cette chose-là, tu peux le battre parce que Dieu te donne la victoire. Dieu te donne la victoire, sois-en certain. Nous ne sommes pas destinés à rester là, à ne pas évoluer et à, vraiment, et à tout perdre. Dieu dépose des promesses dans nos cœurs avançons vers lui et demandons-lui du courage pour rentrer dans ses promesses. Parce que je sais que Dieu a prévu de grandes choses pour chacun de nous. Et ce, ce, ce matin, on va chanter le chant « Au-delà » parce que c'est ça que Dieu veut pour nous. Au-delà de là où tu es, au-delà de là où ce que nous sommes. On veut aller au-delà avec lui. Je vous laisse avec l'équipe de Louange pour ce chant et je reviens pour des annonces.